0: Evet açık radyoda 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bir kitaptan bahsedeceğiz. Programın başında da söylemiştik. Akın Alça kitaplarından çıktı. Ee, geçtiğimiz sene diyebiliriz artık 2012'nin son aylarında İstanbul'da mekan mahremiyetinin ihlali ve tehciri gerilimli bir tarihçe ve 41 fotoğraf bir e, fotoğraf ve yazı çalışması esasında e, ve konuklarımız var. Bu kitabın müellifleri Engin Gerçek ve Ortan Yeli şu anda stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, bir de elinize sağlık diyerek başlamak lazım sanırım. Ee, yani çok kapsamlı bir tarihçiyle mahremiyeti e, inceleyen bir çalışma ve buna eklemlenen 41 tane fotoğraf ki günceli aslında şu anda çok fazla konuşulan mahremiyet, kentlilik durumlarına dair bir nokta atışı yapan bir fotoğraf çalışmasıyla karşı karşıyayız. Şimdi önce tabii biraz ayrıntılara da gireceğiz ama böyle bir girizgah sorusuyla başlamak istiyorum ve bu soruda nasıl ortaya çıktı bu fikir olacak? Nasıl bir araya geldiniz ve bu İhtilaflı tarihçi fotoğraflarla bir araya getirme fikrim nasıl çıktı ortaya?
2: Ben bir konu. Tabii, ee, şöyle çıktı aslına bakarsanız fotoğraflardan beni haberdar, beni ve Bülent Erkmen'i haberdar eden Engin'in fotoğraflarından Mine Kazmoğlu oldu. oldu Mine oldu e, çok ilginç bir grup fotoğraf var. Bunlar da bugüne kadar hiç yapılmamış bir şeyi görselleştiriyorlar dedi. Bunlar gerçekten de İstanbul'da e, çok da varlıklı olmayan bir çevrede çekilmiş bir grup fotoğraftı. İç mekan fotoğrafıydı ve bunlar üstelik de her iç mekanı kendi sahipleriyle orada yaşayanlarla birlikte görsel birleştiriyordu. Bir tür hatta mizansen içinde gerçekleştirilmişti ama gerçek iç mekanlar ve gerçek mahrem özel alana ilişkin fotoğraflardı. Bize dolayısıyla çok ilginç geldi. Bu Türkiye'de hiç karşınıza çıkmayan bir fotoğraf tipidir. Türkiye'de özel mekana ilişkin fotoğraf olsa olsa karşınıza dekorasyon dergiciliğinde çıkar. Hı hı. Onun dışında genel olarak fotoğraf sanatçısının ilgi alanının içinde olmaz. Hatta böyle bir araştırma yapmak istiyorsanız genellikle bulamazsınız bile. Hı hı. Diyelim ki tarihçi olarak benim gibi böyle bir araştırmaya kalktığınızda böyle fotoğraflarla karşılaşmak istiyorsanız 19. yüzyıl için 20. yüzyılın önemli bir bölümü için hiçbir şansınız yoktur. Hı hı. Bu görün ortaya çıkınca doğrusu beni çok heyecanlandırdı. Bülent Erkmen'i çok heyecanlandırdı. Fotoğrafların kalitesi de bizi çok heyecanlandırdı. Bulunmamıştı. işlenmişliği Gerçekten de mekanı yansıtmaktaki başarıları. Dolayısıyla bundan bir kitap yapmak Gündeme geldi. Hı -hı. E, bir kitap yapmak gündeme gelince e, bu kitabın anlattığı şeyin aslında mahrem alan olduğunu, mahremiyet alanı olduğunu, özel mekan olduğunu dikkate alarak bunun başına da gerçekten bu bu meseleyi tarihsel bir bağlama oturtmak için de bir metin yazmak gerektiği Hı -hı. söz konusu oldu. Bunu da ben üstlendim. Dolayısıyla böyle e, adım adım gelişen hani Hı -hı. kervan yolda düzülür diye bir laf var. <gülüyor> kervan yolda düzüldü ve sonunda engin gerçekle biz ortak bir kitap yapmış olduk. İlginç bir biçimde hiç başta. ...saplamadığımız bir kitap ortaya çıktı.
0: Yani ne güzel olmuş aslında. Belki bir şekilde tesadüflerle vesilebilerek gelişen bir süreç. Ama iyi ki de olmuş diyor insan. Bir şekilde hem fotoğrafları görünce hem de metni yazınca. Belki sizin açınızdan da biraz dinleyebiliriz Engin Gerçek bu süreci. Kitap, pardon fotoğraflar... ...genel olarak belirli bir mahalleden zaten geliyor bize. Kuştepe'de evet. çekilmiş fotoğraflar. Bu... Siz nasıl başlamıştınız? Yani e, internette sizin kendi portfolyonuza baktım. Orada zaten portre fotoğrafı epey aşina olduğunuz bir mevzu. Fakat özel kendi hı. alanlarında, mahrem alanlarında e, bu mahalleleri, bu insanları çekme fikri nasıl ortaya çıkmıştı?
1: E, şöyle, e, ben doğup büyüme Kuştepeliyim. Ve hı hı. E, Kuştepede e, belli bir etnik kültür var. Çoklu bir etnik kültür var ve... E, ben de e, bu etnik kültürden çokça etkilenmiş birisiyim. E, ve e, fotoğraf çekmeye başladıktan sonra e, kendi projelerimi üretirken e, hep e, dışarıdakine değil de içeridekine e, bakmayı yeğledim. Hı hı. Çünkü hep kendimi tanımlamayı, kendimi anlamayı e, yeğledim. E, bunun için de aslında aileden, evden, sokaktan Mahalleden e, başlamam gerektiğini düşündüm. E, ve e, her zaman Kuştepe'de bir proje yapmak istiyordum. Hı hı. E, küçük bir iki seriden sonra e, bir haber duydum. İşte Tür e, Türkiye'de birkaç bölgede kentsel dönüşüm projesi olacağını ve bunlardan e, bir tanesinin de Kuştepe'de gerçekleşeceğini hı hı. duydum. E, oradaki tanıdıklarımızdan ve bu bende bir ışık yaktı. Ee, yine e, unutulacak mekanlar, sokaklar e, e, olacağını e, e, hayalime getirdim. Ve e, kentsel dönüşüm projesine karşı görsel bir <gülüyor> proje başlatmak istedim hı hı. kendim. Ve e, çekimlere başladım. Çok e, köşeleri olan, yüzde düşünülmüş, hesap edilmiş bir proje olarak başlamadı. Hı, hı. Ee, i̇çimden geldiği gibi e, işte konuştukça, görüştükçe, tanıştıkça, birileri beni birileriyle tanıştırdıkça e, e, proje ilerledi. Bir yandan proje ilerlerken bir yandan da o fotoğraflarla ilgili e, yazılar karalıyordum. E, o anki duygularımı işte ne bileyim yaşadığım fotoğrafı çekerken yaşadığım şeyleri not ediyordum. Ee, ve yaklaşık e, 4 3-4 ay fotoğraf çekmeye devam ettim ve fotoğraflar bittikten e, sonra belli bir yere geldikten sonra e, ben çeşitli yerlerde e, birkaç yerde sergiye katıldım hı hı. ve ama aslında hep bir kitap isteğim vardı bunun e, sonu kitap olmalıydı e, ve konuyu e, editör Mine Kazmoglu'na açtım. Ee, ve Mine Azmoğlu fotoğraflardan çok etkilendiğini söyledi. Ee, ve bunu e, Bülent Erkmen'le paylaşmak istediğini söyledi. Bülent e, Erkmen'le bir toplantı yaptık ve Bülent Terkmen çok sevdiğini söyledi. E, ve bu e, projenin aslında Akın Nalça e, kitapları serisine uygun olduğunu hı hı. E, söyledi. S sonra da e, Uğur Tanyel de e, projeye katılmasıyla hızlıca yol aldı diyebilirim. Hı
0: hı. Bu arada e, onu da belki anabiliriz sizin biraz önce bu fotoğrafları çekerken bir şekilde not aldığınız dediğiniz şeyler kitabın içinde de bulunmakta yani. Sadece evet. fotoğraflarınız değil o fotoğraflarla evet. ilgili bütün e, düşünceleriniz ve bazen hani kişisel de olsa o kişiselden bir, özelden bir bütüne varan bize bir gerçekten panoramik olarak bir fikir veren e, epey ilginç yazılar var içinde. Tamam. E, şimdi fotoğraflardan biraz daha ayrıntılı zaten bahsedeceğiz. E, ilerleyen dakikalarda hı hı. ama biraz şimdi tarih kısmına geçelim. Şimdi ilk okuduğum aslında benim en çok ilgimi çeken sizin Girizgah'ta belirttiğiniz bir şeydi. Yani biz şimdi 21. yüzyıldan baktığımızda 16. yüzyıla göre çok daha esnek bir mühendislik algısına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat aslında bunun böyle olduğunu gösteren tarihte bir örnek yok anladığımız kadarıyla. Yani 16. yüzyılda çok daha esnek olan, sınırları tam olarak belirli olmayan kamunun ve özelin nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmadığı bir alan var, bir kentlilik algısı var, bir mahalle algısı aslında bunun da içine giriyor. Belki buradan başlayabiliriz istiyorsanız hücreat tipi şeylerden bahsediyorsunuz. Tek odalı ve bir anladığım kadarıyla Osman döneminde çoğu konut tipi de zaten böyleymiş. Tabii. Biraz aç açılar tabii, mısınız? Tabii. Bunu yani,
2: bize? Önce isterseniz o başta söylediğinizi küçücük açayım. Tabii, Şöyle söyleyeyim. Gerçekten Türkiye'de tarih kavrayışımızda bizim epey bir ne diyeyim, ilkel diyebileceğimiz bir boyut vardır. Biz bugünden bakarız ve tarih boyunca hep öyle zannederiz. İşte en bildik örnekler Türk aile yapısı filan gibi evet. laflardır. Sanki Türk aile yapısı diye sabit bir şey var ve 16 yüzyılda da. Öyleydi <gülüyor> 20. yüzyılda da. Öyledir 18. E, hiç böyle olmadığını biliyoruz. Ne Türk aile yapısı sabit, ne aile sabit, ne evi sabit, ne mahremiyet kavrayışı sahip, ne, ne özel mekanı sabit. Bunların sürekli değiştiği gerçeğini görmezden geliriz. Hı hı. Ve genellikle de sandığımız sizin de dikkat çektiğiniz gibi gittikçe daha az mahrem bir dünyada yaşadığımız gibi bir safiyane inancımız var. Oysa mahremiyet tam tersine sürekli yeniden kurduğumuz her çağda farklı biçimde kurduğumuz ve bu çağda epi sıkı bir mahremiyet zırhı inşa ettiğimiz e, gerçeğini e, galiba unutuyoruz. E, demin sözünü ettiğiniz hücreat tipi e, konutlar sadece onlar değil. Hücreat aslına bakarsanız vakıfların gelir kaynağı olarak yaptırdıkları teki, tek odalardan oluşan, hmm. dizi odalardan oluşan ve oda oda kiraya verilen bir tür e, eski apartman sayılabilir. En erken örnekleri en azından İstanbul'da 15. yüzyıldan başlıyor. 16. yüzyılda gayet yaygın olduğunu biliyorum. İstanbul'un içinde ve ilerik bu en azından 19. yüzyılın sonuna kadar bu hücreat tipi yerleşme devam ediyor. Ama aynı zamanda İstanbul'un önemli bir bölümü yaklaşık üçte biri 16. yüzyılda tek odalı evlerde yaşıyor. Bunlar, evet. Bunlarda yaşayanlar da aileler. Hı hı. E şimdi böyle bir yerde baktığınız zaman ailenin mahremiyetinden ne kadar söz edilebileceğini bugünkü tahayyülle ne kadar sıkı bir mahremiyet zırhı inşa edilebileceğini kestirmek zor olmasa gerekli. Kitap bunu Büyük ölçüde anlatmaya evet. çalışıyor. Sadece bu problemi değil ama Hı -hı. mahremiyeti nasıl sürekli olarak dönüştürdüğümüzü ve aslında ne kadar dar mahremiyet olanaklarıyla yola çıkıp aslında giderek kendimizi ne kadar başkalarından ve kamudan yalıtmaya başladığımızı anlatan bir süreç. Ama Hı -hı. bu kadar yalın bir izahı bence tabii, tabii. ki doğru olmayacaktır.
0: <gülüyor> Zaten sizin başında da söylediğiniz gibi lineer bir şeyden bahsetmiyoruz. Sürekli bir mücadele alanından Hı -hı. bahsediyoruz. Mesela işte aslında hücre atı de, dememin de nedeni oydı Lütfen yanlış hatırlıyorsun. Sen beni düzeltin. Lütfen. Yani e, mimari olarak yapısı ilginç geldi bana. Mesela işte tuvalet, mutfak gibi yerlerin kullanımı ortak ve o açıdan aslında orada yaşayan insanların bir mahremiyeti yok birbirlerine karşı. Fakat birinci mahremiyet alanı bu olsa da ikincisinden sonra bir mahalle var. Mahalleye açılıyor ve hatta bir üçüncü katman var. Tabii. Mahalleden şehre açılan. Yani dolayısıyla bu hani en başta dediniz ya Türk tipi aile. Yani o Türk tipi aile aslında tamamen kurgulanmış bir şey. Tabii. Buradan anladığımız kadarıyla. Başında şöyle, böyle
2: bir şey yok. Şöyle söyleyeyim kitapta bir bölüm var. O Türk tipi, o sözü edilen Türk ailesi dediğimiz aile geç 19. yüzyılda inşa evet. edildi meye başlanan bir kavram. Ondan önce böyle bir kavram falan yok. O itina ile inşa eden ders kitaplarının, romanların, her türlü entelektüel aracın inşa etmeye koyulduğu bir araç. Bu açıdan şaşırtıcı bir tarafı da yok. Bu bildiğimiz modern aile dünyanın her yerinde dün denebilecek kadar yakın bir tarihte kuruldu. Onun için işte hüceratta barınanların bugünkü aileye uzaktan yakından benzemedikleri besbeli. Kadın erkek ortak tuvalete gidiyorlar. E şimdi bu herhalde 16. yüzyıl tahayyülüne insanların hiç de uymayan bir şey ...olsa gerek. Yemeklerini nerede... ...pişiriyorlar? E bir tane odaları var. Mutfak ortak bile değil. Mutfak yok ki... ...avluda birisi... ...köşede ocak yapıyor. yapıyor ya da... ...odasının içinde ocak varsa ki... ...bütün evlerde, bütün hücrelerde... ...ocak olduğu da çok kuşkulu. Hı hı. Ocak bir lüks 16. yüzyılda çünkü. E mangalda... ...köşede bir maltızda yemek yapılıyor. E böyle bir dünyada herkes... ...ergisinin yaptığı yemeği görüyor... Bir, ...bir tür kolektivite içinde gerçekleştiğini yaşamın söyleyebiliriz ama öte tarafta bir mahalleden bir mahalleye geçtiğiniz zaman bir başka mahremiyet zırhı gerçekten ortaya çıkıyor. Başkasının mahallesinde dolaşan bir genç bıçkını e, e, kimsenin hoş görmediğini söyleyebiliriz. 19. yüzyılda bile kimse hoş görmüyor. Hı hı. Sizin mahalleniz değil diyor burada. Niye kızların bakmaya geldiniz acaba diye insanların atıldığına ilişkin çok hikaye duyabilirdiniz. Yani bundan sadece 50-60 yıl öncesine Tabii. ait hikayelerde bunu Mahalle namusu dediğimiz. Mahallenin namusu denilen şey giremezsiniz. Yani kimse kalkıp da kapıda bilet kesmiyor <gülüyor> kuşkusuz ama e, genellikle hoş görülmezsiniz. Evet. Hoş görülmediğiniz için de geçmezsiniz. Hı hı. E böyle bir dünyadan giderek çok farklı bir mahremiyet tipine doğru evriliyoruz. Herkesin mahallesine girebiliyoruz ama evinin özel mekanına artık giremez oluyoruz. İşte Engin Gerçeği'nin çektiği gibi fotoğrafları artık çekmek için çok çalışmanız gerekir. Elinize hı hı. fotoğraf makinesini alıp herhangi birinin evinin içine girip ben... ...belgelemek istiyorum diyerek fotoğraf çekemiyorsunuz. Hı hı. Bambaşka bir mahremiyet tipolojisi ortaya çıkıyor. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Hı hı.
0: Şimdi şey geldi aklıma aslında... ...ben biraz da bir yandan da kronolojik olarak gitmek istiyorum. yine 18. yüzyılda bu mahremiyet algısının biraz aşılmaya başladığından bahsediyorsunuz kitapta. Hı hı. Bunun da biraz daha üst sınıflarla sayfiye gitme işte... ...biraz şehir merkezinin dışına çıkma. Şimdi biraz önce söyledikleriniz de şey geldi aklıma yani... Bir ihtiyaç olduğu belli mahremiyetin bir noktasının. insani gereklerin getirdiği bir ihtiyaç. Ama bir yandan da e, bu ihtiyaç ne kadar şekilleniyor toplum tarafından ve ne kadar üretiliyor aslında? Bunu merak ettim. Yani bir lüks Çok olarak algılandığı dönemler de var mesela. E, mesela 60'lar. Ama bir yandan bir ihtiyaç olarak görüldüğü dönemler de var. Yani bu denge nasıl oluşuyor tam şöyle, olarak?
2: Şöyle söyleyeyim. Çok doğru bir şey söylediniz aslında. Bir ihtiyaç dediniz ama ihtiyaç tarihsel bir gerçeklik. Yani ne diyelim insan olarak genlerimizde kodlanmış bir şey değil. Mahremiyet ihtiyacımız. Tarih ...dişsel toplumsal olarak evet. ürettiğimiz bir şey. Dolayısıyla şu çağda şöyle bir mahremiyet bekliyoruz... ...bu çağda böyle bir mahremiyet bekliyoruz. Şu toplumsal sınıftaysak başka bir mahremiyet bekliyoruz... ...başka bir toplumsal sınıftaysak başka bir mahremiyet. Dolayısıyla damat İbrahim Paşa'nın evşehirli ...başka bir mahremiyet bekliyordu, kuş, kuşkusuz. Ama 18. yüzyılda hala işte hücrelerde barınan İstanbul'un yoksulu... ...diyelim onlar başka bir mahremiyeti kullanıyorlar. Hı hı. 18. yüzyılda olup biten şey yepyeni bir mahremiyet kavrayışına doğru dönüşmeye başlaması İstanbul üst sınıflarının. Artık eskisi kadar diyelim ki mahallenin ve eşdeğerlerinin denetiminde olmak istemiyorlar. Artık Kendilerini bir anlamda serbestleştirmek istiyorlar. İstiyorsak bir, bir ölçüde hatta özgürleştirmek de istiyorlar. Saray kadınları gerçekten özgürlük talebi üretiyorlar 18. yüzyılda. Kendileri için e, uzak e, denebilecek banyolarda sahil saraylar, Hı, yalılar evet. yaptırıyorlar. E bunları yapmaların nedeni sadece e, doğadan yararlanmak değil... ...aynı zamanda denetimden de kaçmak.
0: Kendilerine ait bir alan oluşturabilmek. Kendilerine mi? ait
2: bir alan istiyorlar. Çünkü kentin içinde ne yapsalar... E, e, bir Paşa Sarayı'nın diyelim ki vefada olması hali, Aksaray'da olması hali herkes tarafından her şeyin de görülmesi hali demek aslında bakarsanız. Mahremiyet istiyorlar, görülmek istemiyorlar, bahçeye çıkabilmek istiyorlar, ne diyelim kayıya binebilmek istiyorlar, başkasının evine rahatça gidebilmek istiyorlar. E bu yepyeni bir mahremiyet aşınması getiriyor, bir ihlal getiriyor ama her mahremiyet ihlali... Yeni bir mahremiyet kurgusu da demek. Yani mahremiyet gayet ince bir denge. Hem ihlal ederiz hem yeniden kurarız. Hep mahremiyete ihtiyacımız var. Şu ya da bu biçimde. E bu denge işte 18. yüzyılda yepyeni bir biçimde kurulmaya başlıyor. Üst sınıflardan başlayarak. Hı. Padişah bile artık yepyeni bir mahremiyet istiyor. Eskisi gibi yaşamak istemiyor. Orada bir küçük alıntı Hı, evet, vardır. Evet. O bile artık... Ya bu böyle olacak gibi değil diyor. Ben, bana da özel bir alan lazım. Padişah <gülüyor> de olsa bir özel Tabii alan istiyor. istiyor. Herkes istemeye başlıyor. Bu yepyeni bir özel alan mahremiyeti üretecek hı hı. Türkiye'de. Modern mahremiyet dolayısıyla Türkiye'de e, abartılı bir deyişle söyleyeceğim ama 18. yüzyıldan başlar. Hı hı. Erken 18. yüzyıldan itibaren bugünküne benzeyen evlerde, bugünkü gibi kavrayışlara benzeyen davranışlar yavaş yavaş üretmeye başlıyor. Üst sınıf İstanbullular.
3: Böyle söyleyeyim.
0: Peki üst sınıfta 18. yüzyılda başlayan bu talep bir şekilde e, diğer sınıflara da nasıl e, yayılıyor bu kadar? Hangi dönemde bundan bahsedebiliriz tam olarak? E,
2: şöyle söyleyelim zaten genel olarak toplumsal dinamikler şöyle çalışıyorlar. Üst sınıflardan başlayarak sürekli olarak daha ne diyelim daha az gruplara doğru e, modalar, lüksler, davranış biçimlerinin ne diyelim iletildiğini söylemek yanlış olmaz. Tersi de olur. Altan, daha mi? evet daha, ne diyeyim daha az gelir düzeyinde olanlardan daha şanssız toplumsal gruplardan da <gülüyor> yukarıya doğru giden güzergahlar da var ama evet, mahremiyet evet. bağlamında genellikle öyle gözükür ki İstanbul özelinde <gülüyor> Osmanlı dünyası ve Türkiye üzerinde bakacak olursak tersi oluyor. Yani üst sınıflardan daha alt tabakılara doğru mahremiyet örüntüleri, davranış biçimleri transfer olmaya başlıyor. 18. yüzyılda bile oluyor. Yani üst sınıflar yalı yaptırıp diyelim ki bu azda kandil diye gidiyorlar. Daha az parası olanlar, İstanbul burjuvazısı diyebileceğimiz bir grup insan da mesireye gidiyorlar. Onlar sadece gündelik ne diyelim şey parasına ancak gelirleri yetiyor. Ne diyelim Kayı kiralamaya hı hı. paraları yetiyor onlar kadar da parası olmayanlar e, camilerin avlularında dolaşıyorlar camilerin avluları bile Şehzadebaşı camisinin avlusu bile bir mesire yerine dönüşecek 18. yüzyılda hı hı. herkes dolayısıyla bir anlamda özgürleşmek istiyor ama kendi olanakları çerçevesinde özgürlüğü e, bu süreç sürekli devam ediyor yani bugün de devam eden bir süreç bu. Ne diyelim işte kapalı denetimli sitenin tanımladığı evet. mahremiyetin bile bugün giderek herkes için olağanlaşmaya başladığını görüyoruz. Herkes apartmanının kapısı kapalı dursun istiyor. Hı hı. Ve 1950'lerde bu kadar vahim bir apartman kapısı kapatma endişesi sözgelimi Türkiye'de yoktu. Bari. Şimdi herkes neredeyse kapıcısını mümkün olsa apartmanın kapısında oturtacak sürekli olarak. Kimse evet. içeriye girmeyecek. E bu bir mahremiyet talebi. Evet. Bir korku sadece filan değil. Evet bir korku paranoya boyutu var ama asıl mesele bir tür mahremiyet evet. orada anlatılmaya çalışıldı. E sürekli devam eden bir süreç. Hı hı. E yani onun için 18. yüzyılda başladı 19. yüzyılda daha da fazla daha da fazla giderek yeni biçimleri var sürekli ara değerleri var hani lineer olmadığını söylediğimiz zaman ne diyelim sultan soyundan gelen hanedan kadınlarının mahremiyet talebi sonunda olağan kadınların mahremiyet talebine tabii ki dönüşmüyor böylesine çizgisel bir süreçte evet. gitmiyor bu hı hı. ama bir biçimde ilişkili olduğunu rahatça söyleyebiliriz onun hı hı. için İstanbul'u yazmak mümkün ama diyelim Gaziantep'te mahremiyetin dönüşümü diye bir şey yazmaya çalışsaydık çok zorlanırdık. Çünkü İstanbul bu büyük çeşitliliği içeriyor. Bu kadar farklı toplumsal grupları içeriyor. Hı hı. Bu daha küçük kentlere gittiğiniz zaman toplumsal gruplar azalır statü grupları azalır.
0: Aynen. Bir de Sınıflar... yönetim erkinin olması açısından Tabii da İstanbul. İstanbul
2: müthiş bir çeşitlilik içeriyor. Her anlamda yatayda ve düşen çeşitlilik içeriyor. Hı hı. Etnik çeşitlilik de içeriyor. Gelir düzeyi çeşitliliği de 16. yüzyılda da içeriyor. 18. yüzyılda da içeriyor. Bugün de içeriyor. Evet. Dolayısıyla her birine doğru yayılan bir, bir yani mahremiyet örüntülerini bir tür ağ gibi düşünmek örüntü sözcüğünün tam kendisine uygun bence yanlış olmaz. Alanı ...giderek örtmeye başlıyor
0: Evet. Hı hı. E, şimdi biraz önce zaten siz de bir lafını e, geçirdiniz. Sitelerden bahsettiniz. Aslında bu özellikle 2000'lerden beri çok konuşulan bir durum. Kentsel dönüşüm için de şeyi düşündüm siz e, söylerken. Yani şimdi sitelerden elbette ki bahsettiğiniz gibi bir yandan bir koruma e, talebi neredeyse kurgulanmış bir paranoya nedeniyle ve farklı gruplarla karşılaşmamak için aslında insanların e, kendilerini gönüllü olarak kapadıkları bir alan. Hı hı. Ama şimdiki durumu da düşününce bir yandan aslında mahalle dediğim bir şeyin biraz parçalanması e, sitenin Aslında her yere her yeni siteye dönüşmesi gibi bir durum ortaya çıkarmıyorum yani bu e herhangi bir sokakta yaşarken de zaten o sokan dinamiklerinden biz yararlanmıyoruz ki İstanbul'da çoğu zaman çoğu yerde.
2: Yok öyle söylemeyin ama şu dediğiniz doğru ee, bazı toplumsal denetimlerin yıkılması işte mahallenin söz gelimi yıkılması artık mahalle türü bir yapının kalmayışı Türkiye'de bir paranoya yaratıyor. Bu güvenliğe de yansıyor <gülüyor> gündelik yaşamınıza da yansıyor. Sanki o denetimin dışında olursanız hayatınız tehlikedeymiş gibi. Ay, ne diyelim işte namusunuz tehlikedeymiş gibi e, artık e, kendinizi su, koruyacak bir mekansallık üretemezmişsiniz gibi gelmeye başlıyor site buna cevap vermeye başlıyor bir taraftan açılan bir taraftan modernleşmenin çok olağan bir sonucu olarak yıkılan mahalle ve benzeri cemaatçı yapılar hı hı. öte tarafta başka bir biçimlerde sanki sözde cemaatmış gibi çalışan site çünkü sözde bir cemaat evet. iç tutarlılığı olan bir grup insan sanki bir diyelim eski bir mahallenin iş tutarlığına sahipmiş gibi bir to bir, bir toplulukmuş gibi bir araya geliyor ve kendisini diğerinden soyutluyor hı hı. E buna doğru bir itiş Türkiye'de ortaya çıkıyor ve çok yüksek bir talep var Yani bu talebin kendisi Türkiye'de bu paranoyanın bir kere ne kadar yüksek olduğunu Tabii. gösteriyor yani Türkiye'de geleneksel yapıların çözülmesi Türkiye'de travmatik gözüküyor dünyanın her yerinde çözülüyor her yerde travmatik oluyor ama bana öyle geliyor ki Türkiye'de her yerden daha travmatik oluyor. En azından Batı ve Orta Avrupa'dakinden çok daha travmatik bir çözülme süreci yaşanıyor. Herkesin bir anlamda abartılı bir biçimde söyleyeyim ödü kopuyor geleneksel yapıların çözülmesinden. O nostalciler şunlar bunlar da bununla doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla siteye gitmek... ...kaçınılmaz hale geliyor. Parasını ödeyebilenler siteye gidiyorlar. Parasını daha azını ödeyenler... ...denetimli apartmanda yaşıyorlar. Daha azını ödeyebilenler apartmanda yaşıyorlar. Giderek... ...ama herkes bir biçimde... Artık kendisini diğerlerinden yalıtacağı bir yeri talep etmeye başlamış gibi gözüküyor. Hı hı. Diğerlerini itebileceği, diğerlerini kendi alanına sokmayabileceği, kendi özel alanının sınırını evinin sınırından daha geniş tutabileceği. Bu özellikle çok önemli bir talep gibi Türkiye'de gözüküyor. Hı hı. Çoğu yerde gözükmez New York'ta özel alanınızın sınırı apartmanınızın daire kapısından başlar çoğu zaman. Neredeyse insanlar koridorda olup bitenle bile ilgilenmezler. Hı hı. Filmlerde görmek mümkündür. hani Ancak gözetleme deliğinden bakarlar ve umurlarında olmaz. Yan tarafta üç kişi öldürülse yandaki dairedekilerin haberi olmayabilir. Bir New York yoksul mahallesinde söz gelimi. Evet. E, Türkiye'de böyle olmuyor. Türkiye'de insanlar o özel alanlarının sınırını daha geniş tutmak istiyorlar. Mahremiyet alanlarını başkalarını da kapsayacak kadar geniş tutmak istiyorlar. Dolayısıyla işte apartmana kimse girmesin oda da yetmiyor. Apartmanların olduğu siteye de kimse girmesin. Hı hı. Hatta dahasını da yapıp Göktürk'te olduğu gibi neredeyse semtinize kimse girmiyor. Çünkü semtiniz o kadar uzak ki diyelim e, Kemerburgaz'da. Hı hı. Aslında kimse girmiyor tabii ki. Ne, <gülüyor> <neler> kim girebilir? <gülüyor> Başıboş köpeklerden başka hı hı. geceliğinde dolaşsanız söz gibi bir Kemerburgaz'da kimseyi görmezsiniz. Hı hı. E, giderek böyle bir tuhaf mahremiyet tipolojisine doğru evriliyoruz gibi gözüküyor.
0: evet yani Şey de düşündüm bir anlaşma. Sizin yine kitapta yazdığınız bir şey bu. Osmanlı döneminde mesela Gerçi hala devam ettiğini söylüyorsunuz biraz önce ee, söylediklerinizden andığım kadarıyla ama mesela bir e, zaten mülk ve tapu durumları olmadığı için o dönemde yani bir, mesela binasında bir mülk sahibi genişletebiliyor. Sokağın bir kısmına tecavüz edip orayı alabiliyor ve bu çok da garip karşılanmıyor. Yani kamusal alan çok esnek. Ama şimdi mesela şu döneme baktığımızda e, bunun sanki... Tam tersi gibi bir karşılık ortaya koymayacağım ama e, kentsel dönüşüm adı altında aslında yapılan bütün eylemler bu sefer kamu adına gibi görünse de bir şekilde iktidarın o e, mülk sahibinin özel alanına tecavüz etmesi onu belki yerinden etmesi hatta çoğu Tabii, zaman çok. ve bunu kamu adına yapıyormuş gibi gösterip aslında sermaye üzerinden yapması gibi bir garip evet. bir denklem çıkıyor ortaya.
2: E, Valla aslına bakarsanız bunu bile mümkün kılan şey bir Osmanlı geçmişine sahip olmamız yani o kamusalla özelin arasındaki sınır o kadar e, Esnek bir sınır ki Osmanlı dünyasında 16. yüzyılda, 17. yüzyılda, 18. yüzyılda. Hı hı. E, zaten kamu e, nasıl özel şahıslar sokağa müdahale edebiliyorlarsa, kamu mülküne müdahale edebiliyorlarsa, sokaktan bir parçayı çevirdikleri zaman çok da büyük bir tepki görmüyorlarsa, hı hı. E, aynı şey kamu için de gerçekleşiyor söz kamu Kamuda şunu yapabiliyor 16. yüzyılda. E, şimdi, e, düğün nahıllarını geçiremedik, e, cumbalarını yıktıralım başkasının mülkünü yıktırıp düğün nahıllarını Sultan Hanım'ın düğün nahıllarını geçiriyorsunuz. E şimdi bu özel mülke müdahale ediyorsunuz. Evet. Kamunun zaten böyle bir alışkanlığı var Türkiye'de. Bu bir türlü kamu kamu otoritesinin devletin hı hı. modernleşmeye sürekli direndiğini söylemek bence hiç yanlış olmaz. Bu direncin yeni formlarıyla bence karşılaşıyoruz hı hı. şu anda. Dönüşüm tam da böyle bir mesele. Yani dönüşüm burada vahim bir e, özel mekan, özel mülki ...özel yaşam ihlali evet. insandır kapının önüne koyuyorsunuz. Dünyanın pek çok ülkesinde bunu e, yapamazsınız. bunu O kadar Kesinlikle. ciddi tepkileri olur ki dikkat edin tepkiler falan olmuyor. Aslına bakarsanız çok küçük e, entelektüel tepkilerle karşılaşıyoruz. Belki o bölgede yaşayanlar çok da fazla sesi duyulmayan karşı çıkışlar gerçekleşiyorlar ama sonunda... Sulukure yıkılıyor, tarla bütün tarla başık, metrekarelerce, dönümlerce, hektarlarca alan hı hı. neredeyse gündelik bir belediye kararıyla alt üst edilebiliyor. Hı hı. E bu tam da hala Türkiye'de özel kamusal tanımlarının sözgelimi Batı ve Orta Avrupa'da olduğu gibi olmadığını gösteriyor. Hı hı. E i̇yi tarafları da var bunun. Kötü tarafları da var. Bir taraftan dönüştürmek için eliniz çok serbest kalıyor. Ama bir tarafta o kadar serbest kalıyor ki gerçekten de bireyselliği hiçe sayıyorsunuz. Özel yaşamı hiçe sayıyorsunuz. Açık biçimde dönüştürme bir Türkiye'de faciaya dönüşebiliyor. Hı hı. Yani Sulukule'de yapılanın e, facia olması için insanların orada e, kurşuna dizilmeleri gerekmiyordu. F evet. Sulukule bir facia. Tabii ki tarlabaşı bir facia. Dünyanın başka yerlerinin ölçütleriyle düşünecek olursak. E, ama ilginç olanı e, Osmanlı geçmişimizin izleri sayesinde bunu yapabiliyoruz. Hı hı. Ne yazık ki. Evet. Diyeceğim. Yani Osmanlı geçmişi her zaman e, bizi tarihe bağlayarak olumluluklar üretmiyor. Tam tersine ises problemimizi de güncel problemimize tabii ki mahremiyet bağlamında da kent bağlamında da Osmanlı'nın yaşanmışlıklarına borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz.
0: Evet maalesef sizin de bir önce dediğiniz gibi. Evet açık dergi diniyorsunuz bu arada bir hatırlatma yapalım başını kaçıran dinleyicilerimiz için bir kitabı konuşuyoruz İstanbul'da mekan mahremiyetinin ihlali ve teşhiri. gerilimli bir tarihçi ve 41 fotoğraf Urtağ Yelin metinlerine engin gerçekin fotoğrafları eşlik ediyor Nazım Maltça yayınlarından çıktı bu kitap şimdi biraz da bir fotoğraf kısmına da artık geçmek lazım ama tam olarak bu son bıraktığımız noktadan size bir şey sormak istiyorum şimdi hiçe saymadan özel yaşamı hiçe saymadan bahsettik biraz önce. ...söreşinin başında da zaten Kuştepe ile ilgili bir fotoğraf çalışmasına başlamanızın nedeninin... ...bu kentsel dönüşümün mağduru ol olacak bir bölge olduğu için olduğunu söylemiştiniz. E, oradaki durumu aslında ben merak ettim e, bu konuşmanın içinde. Yani Kuştepe genel olarak bir mahalle algısına ne kadar sahiptir? E, ve bu kentsel dönüşüm içinde nasıl bir mağduriyet bekliyor Kuştepe'deki e, yaşayanları... ...siz de orada yaşayan biri olarak soruyorum hı hı. bunu.
1: E, i̇lk önce şunu söyleyeceğim... E, Kuştepe aslında e, gelişigüzel e, e, konumlandırılmış bir mahalle değildi. E, Kuştepe'nin tarihine baktığımızda e, 1950'lerde e, müstakil planlı programlı bir e, mahalle olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Trump tavırının yanındaki e, müstakil evler Kuştepe'nin aslında ilk evleri. Hı hı. E, ama 1950 ve 60'lardaki yoğun e, göç. ...ten dolayı e, Kuştepe hızla e, göç alıyor ve e, tabii ki merkeze çok yakın olduğu için, iyi mahallelere çok yakın olduğu için çok hızlı bir şekilde burası e, gece kondolaşıyor. Devletin müdahaleleri var, e, bazı işte Birkinşar şirketinin hı. burada toplu konut e, yapma teşebbüsleri var... Hı hı. E, ama genelde e, Karadeniz'den, Trakya'dan e, göçler alıyor. E, ve bugün e, Kuştepe'de e, Türkler, Kürtler, e, Çingeneler e, e, var. Ve e, işte şu ana kadar beraber e, yaşamış durumdalar. Hı hı. E, pardon soruyu ben bir daha alabilir miyim? Tabii
0: şey... Şimdi, e Kültür romanlar ve Türkler birlikte yaşıyor dediniz. Yani oradaki mahallenin dinamini merak ediyorum esasında. Belki bu bizim, bu sizin çalışmanız üzerinden de hani bir şekilde bir soruları birleştirip devam Hı -hı. edebiliriz. Ee, Hı -hı. Bu projeyi onlara nasıl anlattığınızı merak ediyorum. Yani onların evine bir kısmı zaten tanıdığınız kitaptan anladığımız kadarıyla. Fakat Hı -hı. onların evine girme kararını onlara nasıl anlattınız ve bunlar nasıl tepki verdiler? Ee,
1: fotoğrafı alınan 41 kişi. Şöyle bir kere Yani e, mahremiyet deyince benim aklım aslında. E, güven geliyor bir de korunmacılık geliyor hı hı. E, kuş kuştepe biraz böyle oldu yani ben mahremiyetine girmek istiyorsam e, o kişinin e, o kişi e, bana güvenecek hı hı. E, o güvenle girebileceğim e, aksi halde kendisi e, korunmak amacıyla beni e, eve değil zaten mahalleye de sokmuyor böyle bir durum var ben e, 41 e, fotoğrafta e, yani 7 8 e, evin sahibini tanıyordum e, hı hı. Sonuçta o mahallede oturmam Hepsini tanı, tanıyacağım anlamına Tabii. gelmez Ve mahallede sürekli gelişiyor Ve değişiyor bu arada evet. e, Mahalleden çok şikayetçi olanlar e, işte Gelirini yükselttikleri zaman mahalleden taşınıyorlar Gidiyorlar hı. böyle de bir durum var e, Ve Ben ilk başladığım zaman ee, ha bu arada Facebook'ta bir grup kurdum Kuştepe'de Doğanlar diye. Oradan da insanlarla tanışmaya çalıştım hı hı. ve tanıdıklarım ilk tanıdıklarıma gittim ve tanıdıklarım da beni tanımadığım yeni insanlarla e, tanıştırdılar. İkna e, çabalarım şöyle oldu. E, bir kere e, benim de e, aslında onlardan farklı düşünmediğim, onlarla dertlendiğim benim de bir Kuştepe'li olduğum e, ve ee, buradaki e, etnik kültürün dağılacağını e, dağılacağıını e, çokça dert e, dertlendiğimi hı hı. anlattım ve e, onların kötü bir gelecek beklediğini söyledim çünkü ben e, bu proje ilk başlarken Şişli Belediyesine gittim Şişli Belediyesinde bu konuyla ilgili uğraşan mimarla görüştüm. Hı hı. Bana yıkılacak yerleri gösterdi. Hatta planları falan da gösterdi. Renderları bile gösterdi yani. Hı hı. İşte listeyi gösterdi. Hangi evleri, evlerle anlaşmaya çalıştıklarını gösterdi. Ve olayın vehametini aslında orada evet. anladım. Olay çok karışık. Yani hangi hazine arazisi, hangisi işte şey tapulu arazi işgal mi işgal o kadar karışık ki e, onlar da vakıf değil e, şeyler de bilmiyor e, doğrusu bir bilgileri yok oturanlar sakinlerin e, o yüzden de e, e, çok tepki çektim bazı e, sokaklarda ben e, çünkü e, niyeti şu...
0: tam olarak anlamamaktan
1: evet çünkü şöyle bir şey, şey var işte e, kendini korumak istiyor Hı -hı. kendini korumak için de şöyle bir şey yapıyor bizim Mahallemizin dışından kim gelirse bu aslında yıkım için geliyor evet. gibi bir e, şey var, e, sanrı var. O yüzden de e, zorlandığım durumlar oldu hı hı. ama e, gayet samimi bir şekilde konuşmak, e, tabii bu bir kere olmayabiliyordu, iki kere olmayabiliyordu. Bazen günlerce bir yere gittiğim oluyordu e, ama sonuçta e, insanlar, ee, Urbey' de kitapta bahsettiği gibi hani ne kadar ifşa edilmeye ihtiyaçları olmasa veya gönülleri rıza gönül rızası olmasa bile insanlar e, bana inandılar hı hı. E, ve pozlarını verdiler hı hı. E, Ve yani 41 ev, evden daha fazla eve girebilirdim. Ee, ama gördüm ki belli bir sayıdan sonra e, artık şey oldu yani 41 fotoğraf bu projeyi anlattı. Evet genel bir fikir genel verdi. Bir fikir, e, verdi. Hı hı. Yoksa daha fazla e, ev etkilenecek. Hı hı. Bugün 5800 civarında hane var hı hı. E, Kuştöpe'de. Ee, bana gösterdikleri Şişli Belediyesi'nde ufak bir kısmı yıkılacak. Ayazma denilen kısım ama evet. hızla genişleyecek e, denildi. Ben bu arada tabii ki e, bu projeyi anlamak için başka mahallelerde de fotoğraf çektim aslında. Tarlabaşında, başında Deri'de Hacı sürefe girdim. E, çok çok zor oldu ama girdim. Orada da fotoğraf <gülüyor> e, çektim. Ve baktım ki aslında tepkiler hep aynı. Evet, tabii. Hep bir tehdit <gülüyor> olarak görülüyorsunuz. Ee, ne kadar iyi niyetli olduğunuz, ne kadar e, farklı bir şeyler yapmak istediğinizi e, çok çok sonra e, anlıyorlar. Çünkü hep bir e, şey var, kamplaşma var. Hı hı. E, hep kentten soyutlanacakları, kentten kovulacakları, kentli olmadıkları damgası ve yaftası yediklerini hep dile getiriyorlar. Hı hı. Hatta o kadar ki çok üzülünecek bir şey. Hala de şu tartışılıyor. E, Çingene mi Roman mı? Çingene ayıp bir şey. Yani çingene kelimesi ayıp bir şey. Roman, e, mesela ben bir yerde çingene dedim. engel ayıp, yani şey roman dediler. Ya ben dedim doğup büyüme buralıyım. Biz çingeneye çingene deriz. Yani kırk yıllık çingene, yani roman mı oldu yani? Hani derim sorun değil de, hani biz çocukluğumuzda da çingene derdik. Ee, çingene benim için kötü bir şey değil. Tabii ki bugünkü tanımı, e, e, kötü, illegal... Varhoş bir sürü altında e, şey olumsuz tanımlar barındırıyor. Ama benim için öyle değil. Ben ne yapayım yani <gülüyor> değiştireyim mi? E, e, da, yani daha e, bir insan nasıl kendini tekinsiz hissetsin? Adını bile e, etnik e, ismini bile söyleyemiyor. Hı hı. Bir de üstüne üstelik bir de mahalleden atılacak. Mahalleden e, şehir dışına artık sürülecek. O adam gidip tabii... E, daha iyi bir mahallede ev tutacak değil yani. Tabii.
3: çok
0: daha zor koşullarda. Evet ya daha periferiye yakın yaşayacak. Aslında biraz önce söyledikleriniz, lafınızı bölmedim değil mi?
1: Ee, bir ufak bir şeyi daha tabii, söylemek istiyorum. Lütfen. Ee, Sulu kuledeki sorunun aynısı yaşanacak Kuşlebede. Hı -hı. Çünkü kuşlebedekiler şehir merkezinde para kazanıyorlar. Ee, çiçekçilik yapıyorlar. Yoğun çiçekçi e, şey var nüfusu var. Hı -hı. Ee, bayrak satmadır. İşte e, tablo tablolar e, e, satmadır. E, e, matbaalarda çalışmadır. E, böyle birkaç şey vardır. E, özellikle Çingenileri söylüyorum ama e, Kürtler de işte pazarcılık yaparlar. İşte ama e, esnaftan da vardır. E, Birçok kişi esnaftan. E, e, bu saydıklarım şehir merkezinde para kazanıyorlar. Yani siz e, bu insanları gidip Esenyurt'a bırakırsanız evet. e, onlar ...olmayacak, yaşayamayacak, geri gelecekler... ...sonuçta Sulu Kule meselesinde de... ...okuduğum böyleymiş yani... ...geri gelmeye e, başlamışlar... E, ...niye hani... De, ...görmüşüz sorunu... E, ...yapılmasa da görülecekti de... ...hani Hı -hı. yapıldı... Hı -hı. E, ...şimdi bir daha tekrar yapılmaya e, çalışılıyor... Ve e, Kuş aynı sorunlar yaşanacak. Yani suluk aynı sorunlar yaşanacak.
0: Evet tabii yani Sulu maalesef bu tip durumlarda çok fazla almak zorunda kalıyoruz. Çünkü gerçekten sizin de söylediğiniz gibi tamamen onu yaşadılar. Çok başka bir yere götürüp sonra orada bütün ekonomik bağları kesildikten sonra geri döndüler. Ama aynı e, Toplumsal yapılarını zaten bulamadılar. Çünkü yok edilmiş bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada bir şekilde hala küçük evlerde yaşam şey yaşamaya yaşatıyorlar. Tabii
2: lütfen. Pardon lafınızı kestim. Rica ederim. Biz ediyorum. genellikle şunu unutuyoruz. Konut insanın protezidir. Yani konut bizim arada sırada mecbur kaldığımız bir şey değil. Protezimiz Tabii. bizim yaşamamız için kullandığımız bir şey. Birisinin dolayısıyla yaşadığı alanı evini diyelim ki boşaltıyorsanız protezini elinden alıyorsunuz gelir düzeyi düştükçe bu protez daha da fazla protez olmaya başlıyor. Evet. Varlıklı olanlar için aynı sorun yok. Buradaki evini alırsanız başka, başka bir yerde bir. daha iyisini en azından eşlerine edinebilir. <gülüyor> Ama öteki durumlarda protezini elinden alıyoruz. Sulu Kule örneğinde açık biçimde insanları kötürüm ettiler. Hı hı. Gerçek bir kötürüm olma durumudur sudukle ve tarla da aynı şeyin olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacak. Hı hı. Ve bu her seferinde bu protez olma durumunu bence e, galiba anlamıyoruz. Bunu yönetimler hiç anlamıyorlar ama galiba mağdur olanlar da anlamıyorlar. Onların da protezi, o, bir proteze sahip olduklarını ve diyelim ki işte ne diyelim, artık çiğneyemeyecek olduklarını yürüyemeyecek olduklarını görmeleri gerekir hı hı. sanıyorum. Bunu anlatmak mümkün olamıyor anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü hiçbirimiz ikna olmuyoruz. Konutun bir protez olduğuna. Konut sanki estetik bir ihtiyacımızmış gibi düşünmek istiyor. Evet estetik bir ihtiyacımız ama ondan önce yaşamımızı sağlı, sürdürmemizi sağlayan temel araçlardan bir tanesi. Kesinlikle. Bu, evet.
0: Yani bir de aslında insan hakkı temelinde barınma hakkı tartışmaları artık biraz yeni yeni başladı ama çok önemli ve gerçekten konuşulması ve daha fazla tartışılması gereken bir şey. Çünkü sürekli aynı senaryolar yaşanırken bunun bir hak olduğunu Artık nasıl anlatılması gerekiyor bilmiyorum. Hala ama. anlatılamıyor bence. Evet, bir gerçekten şekilde.
2: anlatılamıyor. Kimse anlamak da istemiyor Türkiye'de. Öylesine hoyrat bir biçimde dönüşüm politikaları geliştiriliyor ki gerçekten evet. bunu maruz kalanlar bile gerçekten yeterince duymadıklarını düşünüyorum. Onlar bile neredeyse katlanıyorlar. Anlamakta zorlandığım o. Bunu gerçekleştirenlerin hoyratlığını anlamak bana daha kolay geliyor. Evet. Maruz kalanların kayıtsızlığını anlamak daha zor bence.
0: Evet. Doğru söylüyorsunuz. E, bu muhabbet çok daha fazla uzar aslında ama maalesef süremizin sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için gerçekten görüşlerini, bizim, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Aslında son olarak şeyi merak ettim. Bu fotoğrafları, e, bu arada sizin de en sonda bir fotoğrafınız var. Onu da etkileyelim <gülüyor> ve en çok kendim yabancılaştırarak baktım kendimi diyorsunuz <gülüyor> poz e, verirken. E, fotoğrafları gördüler mi sonra? Ya e, daha doğrusu kitabı gördüler mi fotoğrafları gördüler diye tahmin ediyorum. Şimdi,
1: e, bazı, bu arada ben e, yani kendi portremi Burada hani bunu yapan ben olarak Çekmedim hı hı. E, Tabii ki hani kitabın arkasındaki Yazar fotoğrafı gibi değildi evet, evet. E, Aslında ben de onlardan biri oldum Ben de mağdur olacağımı e, Fiziksel ve ruhsal olarak Mağdur olacağımı göstermek için ilk önce kendime göstermek için hı hı. Kendime baktım e, Onu söylemek istiyorum e, Mahallede de birkaç kişiye gösterdim e, Çok ilginç tepkiler geldi biz hani artık bu kitabın çıkmayacağını olmayacağını zannediyorduk çünkü şey kitap onlar için aslında şey nedir söz verip veril, yapılmayan şeylerin bir parçası hmm. çünkü şöyle bir şey oluyor işte bir gazeteci geliyor oradaki renkli bir şahsiyeti alıyor çokça olan bir şey bu Kuştöpe'de evet. Ee, ona bazı sözler veriyor, fotoğraflarını çekiyor, ağzından bir güzel bir, bir, birkaç komik laf alıyor kendince, hı hı. gidiyor onun gazetesinde yayınlıyor ve ondan sonra vaat edilen hiçbir şey olmuyor. Ee, ne bileyim düğünlerde de olan bir şey bu. Düğünler çekiliyor ama düğünde bir şeylere söz veriliyor olmuyor. Hı hı. O yüzden bu, e, benim onlara vaat ettiğim e, kitap da e, bu bir ürün olacak dedim, bu kitap olacak e, insanların şeylerinde kitaplıklarında duracak e, deyince e, ya o boş sözlerden de şey dediler <gülüyor> e, sonra ama bunu götürünce çok sevindiler, realize ol, olduğunu e, inanamadılar e, ve e, şeyin hani e, onlar için yani mesela bir tane şeydi Ölümsüz olduk bizi dediler hmm. <gülüyor> o Çokça Hoşuma giden e, bir şeydi hmm. Hani sergi olsa geçeceğim ama Kitap olması <gülüyor> ölümsüz <gülüyor> Olduğu anlamına gelir dediler Çok e, hoşuma gitti bunu belirtmek Evet senin. rafta duracak yani bu kitap artık <gülüyor> Onlarda da
0: <gülüyor> Evet İstanbul'da Mekan Mahremiyet'in ihlali ve teşhiri Gelinli bir tarihçe ve 41 fotoğraf e, Kitabını konuştuk Akın'ın alçadan çıktığını hatırlatalım Uğur Tanyeli ve Engin Gerçek Bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için.